0: Is naam is en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Dit jaar ben ik uh, officieel 10 jaar ondernemer. En het leek me leuk om uh, een podcast daarover uh, op te nemen met mijn... Ja, tien meest waardevolle lessen die ik mezelf opnieuw zou adviseren als ik uh, opnieuw zou mogen of kunnen beginnen. Het uh, zijn er tien, maar uiteindelijk ja, er zijn veel meer dingen nodig. Veel meer zaken slim en veel meer, ja, lessen denk ik die je moet ervaren of die je moet leren van iemand. Um, maar goed, ik moet ergens een selectie maken en vandaar deze 10. Voordat ik die met je ga delen, even een heel korte ja, herhaling van hoe, hoe ik ooit begonnen ben. Het is denk ik sowieso leuk om daar ook nog een aparte podcast over op te nemen. En, uh, dus die hou, je van me, die hou je van me te goed. Maar het is misschien wel interessant om daar iets van achtergrond van te geven. Want ik ben oorspronkelijk uh, ooit begonnen als grafisch ontwerper. En daar ben ik niet tien jaar geleden mee pas bij begonnen. Ik ben uh, ooit, heb ik op het Grafisch Lyceum gezeten. En na het Grafisch Lyceum heb ik eerst een aantal jaren een beetje rondgezworven. Zo heb ik wat andere dingen gedaan. Had ik uh, ja, nog niet zo'n zin om echt um, computerwerk te gaan doen. Daar kwam het op neer. <tus> en... Um, dus toen heb ik wat omwegen gemaakt, maar uiteindelijk ben ik dus uh, wel echt het grafische weer ingerold. En toen ben ik denk ik rond uh, 23, 24 geweest dat ik, uh, dat ik echt weer in het grafische rolde. Zowel voor een baas als ook uh, voor mezelf. Ik, uh, ik, ik zette vaak opdrachten uit via Marktplaats, uh, maar ik reageerde ook heel vaak op Marktplaats en op een gegeven moment had ik echt een, um, ja, een, een soort side zoals ze dat nu uh, tegenwoordig noemen. Ik had dus echt een um, bij, uh, bijbaan uh, of bijbeunbaantje. En um, dat, dat ben ik helemaal gaan, uh, gaan opzetten toen ik van baas veranderde. Omdat ik, dan, omdat ik toen ook uh, in, een, uh, ik ging in een heel ander vakgebied ging werken. En waar ik het eerst bij die vorige baas nog een beetje erbij deed, had uh, ik er ook niet zoveel tijd en heel veel zin in. Maar op een gegeven moment kwamen die aanvragen steeds meer, veranderde ik van baan, van werkgever. En um, daar um, <tie> werkte ik ook, uh, volgens mij, 36 uur in plaats van 40. En die vrije middag ben ik toen gaan benutten voor uh, ja, mijn, uh, mijn eigen klantjes, zoals ik dat, <laughs> zoals ik dat toen noemde. en um, ja, dat, liep, dat liep op een gegeven moment dusdanig uit de klauwen dat ik op mijn 28ste, toen ik ook net iets met, met Rick kreeg, mijn, mijn vriend, toen ben ik me gaan inschrijven bij de Kamer van, van Koophandel. Dat weet ik ook echt nog heel goed, want wij kenden elkaar pas net. en We zijn toen meteen uh, ja, naar het terras gegaan in Roermond om het te gaan vieren met een borrel. en uh, ja, Dat is dit jaar tien jaar geleden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de exacte datum even niet scherp heb. Um, het, was, uh, het was dit voorjaar in ieder geval. Maar goed, voor jou doet dat er verder niet toe. En uh, ja, dus ik ben oorspronkelijk ben ik al veel en veel langer ondernemer. Of in ieder geval ondernemend bezig. Maar ik ben dus pas vanaf mijn 28e <coughs> officieel... Um, ja, voor mezelf begonnen in de vorm van, ben naar de Kamer van Koophander gegaan en ik heb me ingeschreven en het was officieel. Dus um, dat is een beetje de, de intro. En uh, dan uh, ga ik gewoon nu beginnen met mijn uh, tien uh, lessen. Of ja, lessen, tips, hoe je het ook uh, noemen wilt. Uh, je merkt misschien dat ik um, ben een beetje aan het uh, kuchen. Ik heb net iets gegeten en er zit dan waarschijnlijk wel weer iets van kruiden in. En uh, dat triggert heel vaak mijn luchtwegen. Maar ik hoop dat het zo uh, minder wordt. Want ik heb ook mijn uh, medicatie al gehad. Dus uh, ik hoop dat het niet al te storend voor je is. Maar de eerste tip die ik, uh, die ik jou wil meegeven. En of je nu starter bent. Of je bent al even onderweg. En je, je hebt een bepaald vraagstuk. Of je komt ergens niet helemaal uit. Of je twijfelt ergens over. Ik zou je dan echt willen aanraden van durf veel sneller te kiezen. Want ook al vind je het eng, juist door het gewoon te doen, ga je ook ontdekken of het een goede keuze was, ja of nee. En ja, als het niet zo is, dan kun je altijd nog terug. En dat heb ik op een gegeven moment aan mezelf ook gezegd. Ik ga er gewoon voor, want ik hield me eigenlijk stiekem al een aantal jaren. Ja, op de vlakte wil ik, uh, ja, wil ik niet zeggen, maar ik wist wel dat ik, uh, ja, dat ik het een of het ander in mijn mars had. Um, maar ik durfde er toch niet volledig voor te gaan, want ik hield me echt vast aan een soort schijnveiligheid die een baasje dan wel kan bieden. Um, maar toen het bedrijf waar ik werkte failliet ging, of althans ging inkrimpen en uh, uh, dat soort dingen, toen, ja... Toen kwam ik er wel achter dat het allemaal maar veiligheid is die je in je hoofd hebt gecreëerd en dat daar vaak helemaal niks van klopt. En dat je daar een soort van aan vasthoudt, um, dat het je een veilig gevoel geeft, maar dat het eigenlijk onzin is. Het is niet veilig. Um, het, het remt je juist af, het houdt je juist tegen. Het, het kan je heel erg in zijn greep houden en, en dat is eeuwig zonde. Dus de eerste is, durf echt veel sneller 100% te kiezen. En nogmaals, als blijkt dat je de verkeerde keuze maakt, dan kun je daar maar beter snel genoeg achterkomen, toch? Dus ik zou mezelf ook hierin aanraden, laat veel sneller alles uit je handen vallen en ga gewoon voor jezelf beginnen. Ik heb daar nu soms wel, naar nou, spijt van is een groot woord... Want ik begon op mijn 21ste of zo al ja, wat, wat ondernemende dingen te doen. Maar nu denk ik van ja, ik had het wel echt in me. Ik had toen gewoon door moeten zetten en niet ja, nog jaren voor een baas uh, willen werken. Maar dat is achteraf gepraat. Ik heb er ook weer heel veel van geleerd, dus zo zie ik het dan ook wel weer. En de tweede, die is um, zoeken mentor. En het liefst meerdere. Uh, kijk ook heel goed als je een mentor zoekt, of een business coach, of een stratege, of uh, hoe je, uh, wat voor iemand je dan ook maar nodig hebt. Bepaal voor jezelf eerst heel goed op welk vlak je iemand nodig hebt en op welk vlak jij uitgedaagd en gestretched dient te worden. En laat je daarbij ook alsjeblieft niet te veel beïnvloeden door alles wat je online ziet. Ik heb nu vaak ervaren dat, uh, ja, dat de meest waardevolle coaches voor mij, en, of mentoren of strategen, ik gooi het even op de, grote, op de grote hoop, you get the point, um, dat die vaak helemaal niet op Instagram actief waren. Zelfs niet eens op LinkedIn. En dat ik daar via via achter kwam. En nou, dat ik met ze belde en gewoon heel snel kon beslissen, ja, dit is wat ik wil, dit is wat ik nodig heb. Dit is wat me nu gaat helpen. En dat zijn vaak een beetje die, ja, die ruwe parels die dan ja, verstopt zitten. Waarvan ik denk, oh, het is maar goed dat niet iedereen weet <laughs> hoe goed jij bent. Want um, ja, het is echt gewoon, dan, dan liggen ze echt uh, te spartelen op je deurmat. En dan kan ik achteraan aansluiten. En... Um, de, wat overigens niet wil zeggen dat als je online actief bent, dat je daarmee niet goed bent. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik heb wel ervaren dat ik uh, in het verleden vaker um, ja heb gezegd op een samenwerking, op tal van samenwerkingen, die ik dan soms gebaseerd deed op puur en alleen ja, wat ik zag. Qua website of een uh, Instagram feed of, of wat dan ook. En dat dat soms best wel... Um, ja, tegenvallen vind ik dan, een groot woord vind ik dan ook heel, uh, ja, heel beladen klinken. Terwijl ik denk van, ik heb er ook alweer weer dingen van geleerd. Je steekt er altijd wel dingen van op. Maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Het, het was dan echt totaal anders dan het beeld wat ik online kreeg. En nu ben ik veel meer gericht op... Um, <tus> Ja, die pareltjes te vinden en daarvoor uh, ja, laat ik me altijd graag gewoon doorverwijzen en, en ga ik ook gewoon heel erg aan op wat andere mensen die voor mij belangrijk zijn, wat, wat die vinden en ja, dat, dat, dat is, voor mij is dit gewoon wat werkt en wat ik uh, ieder ander ook zou willen aanraden, wat ik mezelf ook gewoon aanraad, um, ga niet samenwerken met de eerste te beste, He, want heel veel volgers zeggen vaak niet per se iets over iemands kwaliteiten. Um, prik daar een beetje doorheen. Vraag referenties op of, of zoek ze op Google. Um, of laat je, he, misschien la kun je je laten doorverwijzen door iemand die je kent die die persoon aanbeveelt. En ga dan gewoon eens met zo iemand in gesprek of, of boek een losse workshop of wat dan ook. Heel vaak doen ze wel eens dat soort dingen. En dan kun je op die manier heel erg aftasten en proeven. Van hé, hey, dit is wel echt iemand die ik nodig heb op dat, ge op dat specifieke gebied. Dan, nummer drie. Heeft wel een beetje verband met uh, die van net. Uh, ik zou mezelf nu aanraden om niet alles en iedereen meer te volgen. Want er is gewoon online heel veel afleiding, misleiding en verleiding. En als ik naar mezelf kijk, hoeveel uren, maanden, jaren ik misschien wel heb vergooid aan het kijken hoe anderen het doen. Nou, dan, 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 dan kan ik wel janken. Want we zijn zo erg met z'n allen gericht op hoe een ander het doet... En daar kunnen we ofwel kritiek op hebben of jaloers op zijn. Dat heb ik ook echt wel eens gevoeld. Of um, ons onzeker voelen omdat die persoon veel verder is op een bepaald uh, gebied. En nu hoor ik je denken, maar, maar nou is het niet slim om juist mensen te volgen. Want hè, daar kun je dan wat van opsteken en dat is inspirerend en zo. Ja... Maar durf jezelf daar ook echt in te begrenzen, want het loopt heel snel uit de klauwen. Dus als je naar jezelf kijkt en, en, je, en je hebt bijvoorbeeld begeleiding nodig op het gebied van uh, positionering bijvoorbeeld, of het verbeteren van je aanbod of uh, dat soort dingen, dan, uh, dan, dan zou ik gewoon een shortlist maken van een aantal mensen waarvan je denkt van, hé, hey, dat zijn wel... Uh, Interessante mensen om te volgen, e-mails e lezen of podcast beluisteren of weet ik veel, LinkedIn volgen, wat je dan ook maar fijn vindt. En uh, ja, ga dan gewoon eens een beetje ervaren hoe dat, uh, hoe dat voelt. Maar ga niet alles en iedereen volgen, want je wordt daar er zo erg door beïnvloed of zelfs afgeremd. En dat, uh, dat kan gewoon niet de bedoeling zijn. Dus durf jezelf daarin te begrenzen. Dan, nummer vier. Um, laat je niet gek maken door Goeroe gezwets <laughs> Heb ik opgeschreven. Ik zit te kijken, heb ik dat echt opgeschreven? Ja, ik heb het echt opgeschreven. En hiermee bedoel ik vooral die extreme beloftes wat sommigen doen. En ja, kun je afvragen, ja, wat vind jij extreem? En misschien is het wel gewoon waar. Um, ik zeg ook niet dat het niet waar is. Maar het kan soms wel um, ja, bij lange na niet voor iedereen haalbaar zijn. Um, even een heel simpel voorbeeld wat ik nu uh, ter plekke verzin is de 4-hour work week. Dat is een boek en uh, nou, dat gaat logisch, dat zegt de titel al, over een 4 uur durende werkweek. En ja, Ik heb het boek gelezen, ik vond het in alle eerlijkheid niet heel erg boeiend. Um, maar dat is wel dan iets waar heel veel mensen zich aan, uh, aan vasthouden aan zo'n uurige werkweek. En nogmaals, ik zeg niet dat het niet haalbaar is. Het is vast wel haalbaar. De vraag is ook, zou je het willen? Ik, ik zou heel verdrietig worden als ik maar vier uur per week mag werken. Uh, maar dat, was, dat is bijvoorbeeld wel zo'n bericht wat, um, wat heel erg kan triggeren en andere berichten waren... Uh, ja, de, de seven figure launches binnen nu en een uur had ik 300.000 euro op mijn rekening staan. Weet je wel, allemaal dat soort beloftes. En ik verzin ze nu ter plekke. Ik heb geen idee of die beloftes echt zijn. Maar je snapt, denk ik, wat ik daarmee bedoel. Het gevaar van dat soort dingen is dat het je ook in een soort van staat van onzekerheid kan brengen. En dat je dan naar je eigen sneuïe bankrekeningetje kijkt en denkt... Hmm, ik heb uh, maar 30.000 euro erop staan. Of misschien maar 3.000 of misschien maar 30 euro. Kan natuurlijk ook. Kan alle kanten op. En waar het om draait is dat, dat, dat je zo onzeker kan maken... dat je daardoor juist niet in die acties komt. En dat je je dus vaak vergelijkt met iemand die... ...ofwel gewoon heel goed is in een marketingshowtje opvoeren... ...ofwel iemand spreekt gewoon echt de waarheid... ...en, en heeft echt dat soort beloftes, uh, kunnen ze waarmaken... Dat, ...dat zou natuurlijk kunnen. Waar het om draait is dat het je heel erg kan afremmen en onzeker kan maken. En ik wil juist dat je daar ook heel erg jezelf op begrenst. Want je kunt jezelf daar helemaal gek mee maken... Je kunt helemaal gaan nadenken over ja, alles wat ik doe is een grote flop. Niks lukt me. Uh, dus dan ga je heel erg vergelijken met mensen die veel en veel en veel verder zijn. Het is natuurlijk niet erg om je te omringen met mensen die al verder zijn dan jou. Sterker nog, dat, ja, dat, dat is iets wat ik zelf altijd wel probeer. Alhoewel we het soms ook wel heel eng kan voelen door... Uh, met iemand te gaan samenwerken bijvoorbeeld. Um, maar daar steek je uiteindelijk wel het meest van op. Door een aantal mensen om je heen te hebben die een aantal stappen verder zijn. Of die een heel aantal stappen verder zijn. Maar alsjeblieft ga niet mee in al dat goeroe-gezwet. Want uh, zoals Rick, mijn vriend, een keer zei... Dat iets online zo lijkt, betekent niet dat het ook daadwerkelijk zo is. En die heb ik wel altijd um, in mijn achterhoofd gehouden. De vijfde, want ik, ik heb nu wel heel lang gehad over uh, de goeroes. De vijfde is werk aan je netwerk. En um, Ik weet dat dit misschien een hele ja, logische misschien wel uh, is. Of een hele voor de hand liggende. Maar ik denk wel dat je, uh, dat je echt meer geld verdient en meer... ...klanten krijgt aangedragen en uh, stijgt in, uh, in, in, hè, in je naam, in je autoriteit of in je uh, marktwaarde... ...als je een heel sterk en een goed netwerk hebt. En ik ben hier zelf echt al uh, heel jong mee begonnen. Echt begin twintig. Ik weet dat, toen, uh, dat ik toen een aanraking kwam met LinkedIn. Niet heel veel later... En dat ik dat, ja, ik vond het toen wel heel saai en stom, LinkedIn. Maar ik heb het toen wel meteen opgezet en, uh, en een netwerk opgebouwd. En dat doe je natuurlijk online, maar dat doe je ook offline. Maar je netwerk is echt, wordt vaak toch wel onderschat, merk ik. Heel veel mensen willen ook altijd hè, weer nieuwe klanten uh, aantrekken door hè, de hele dag op Instagram Stories te zijn en te delen. En ja, dat is ook helemaal prima. Maar kijk ook eens wat in je huidige netwerk zit. Wie kun je bellen, wie kun je mailen, kun je misschien iemand een aanbeveling vragen. Ja, allemaal dat soort zaken. En vergis je ook niet in het hebben van een netwerk in de zin van partners. Dus als je jezelf gaat positioneren en gaat werken aan je, aan je merk, dan, uh, dan zijn dit soort partners ook ontzettend waardevol om te hebben. Want daarmee kun je jouw waarde voor een klant vergroten. Dus als je alles in je eentje doet wat, wat helemaal prima is, dan, dan mag dat. Maar misschien zijn er wel mensen in je netwerk die schuren aan dat wat jij doet. En waarvan je denkt van, hé, hey, als ik die persoon nu ook eens invlieg... dan uh, wordt de beleving voor mijn klant... Een de ervaring die mijn klant heeft en vooral het resultaat, want dat is natuurlijk waar het echt om draait, die kan ik versterken of die kan ik groter maken. Of je zorgt ervoor dat die klant niet weggaat naar een volgende fase, maar je denkt erover na: wie kan in mijn netwerk nu deze klant overnemen en zo een soort, ja, zo een team vormen als het ware. En dat betekent natuurlijk niet dat je ze in dienst hoeft te nemen. Hè? Dat, ik moet daar zelf dus absoluut niet aan denken. Uh, kan, kan een keuze zijn hoor, als je dat wil. Maar je kunt ook natuurlijk gewoon met ZZP'ers werken. Dus dat is je netwerk. Um, dan nummer zes zijn we. Feedback. Ja, feedback. Dat is er zo één hè. Heel veel mensen zeggen over feedback... Ja, het is een cadeautje wat je aan moet nemen... Nou, ik, ik zeg het je echt in alle eerlijkheid. Dat is echt bullshit. <laughs> echt heel gauw vergeten. Kijk, feedback kan zeker waardevol zijn. mits je het ook krijgt van mensen die er voor jou, zakelijk gezien, toe doen. Kijk, stel je hebt een nieuwe website gemaakt met, met nieuwe teksten en je hele positionering erop. En nou, noem het maar allemaal op. Je nieuwe aanbod. En je gaat dan mee naar uh, Tante toe. Tante toe is altijd mijn denkbeeldige naam. Ik heb helemaal geen Tante toe, maar een soort van zinsel. Voor uh, nou ja, gewoon iemand in je omgeving, familie of een buurvrouw. Of, uh, of een buurman, kan natuurlijk ook. En uh, die persoon die zegt, nou ik, ik, ik vind deze kleur, ik, ik vind rood helemaal niet zo mooi. Ik zou uh, voor blauw kiezen. Of... Um, ja, ik, ik snap niet dat je dit, uh, dit zegt. Ik, ik kan me niet indenken dat iemand hier behoefte aan heeft. Nou, er, er kunnen allerlei reacties op komen waar je gewoon niks mee kunt. En toch laten heel veel mensen zich, zich daartoe uh, weer leiden. En wat dan een nog groter probleem wordt, is dat die mensen... Um, ...onzeker zijn, hè? dus dat ze, ze staan nog niet zeker genoeg in hun schoenen. En, en begrijp me niet verkeerd, ik heb dit zelf dus ook heel lang gehad... ...en ik vind het nog steeds wel eens lastig. Dus daar zijn we ook mens voor, denk ik. Maar um, uh, dat, dat, dat kan je dan zeg maar zo onzeker maken... ...dat je hun allemaal een plezier wil doen, dat je het goed wil doen... ...dat je graag wilt dat iedereen het fantastisch vindt. Dat je dus iedereen probeert naar de mond te praten. Dus dat je iedereen tevreden wilt houden. En ik zeg het je nu, dat gaat gewoon never, nooit niet gebeuren. Als je jezelf wilt positioneren, dan is dat een spel van aantrekken en afstoten. Niets meer en niets minder. Je kunt niet de hele straat tevreden houden. Je kunt niet heel Instagram tevreden houden. Dus daarom is het zo belangrijk om te kiezen, om je te focussen. Dus als je feedback gaat vragen, wees je dat, dat dan op bedacht, dat als je dit online gaat delen, dat Jan en alleman een mening gaat vormen en dat dat misschien niet zo leuk is om te horen. En ten tweede, als je feedback gaat vragen, want feedback aan zich kan natuurlijk absoluut waardevol zijn, begrijp me niet verkeerd. Maar vraag het dan wel aan de juiste personen. Mensen die weten waar je naartoe wilt. Die weten wat je zakelijke doelen zijn. Die weten wat je nastreeft. Die, uh, die je gewoon kennen en die ook gewoon snappen waar, hoe je in elkaar steekt. Vaak wat het met feedback vragen ook is, is het, het is vaak ook een kwestie van ja, appels met peren vergelijken. Ik ben dol op leren en op ontwikkelen en... Ik lees iedere dag wel, wel boeken of ik volg een training of ik heb een, een uh, strategiesessie. Ik heb vorige week dus echt voor 200 euro aan boeken gekocht. En ja, ik vind dat niet veel geld. Um, ik geef het liever daaraan uit dan dat ik weer een paar schoenen koop. Waar ik dus weer wat minder mee heb. Maar waarvan een ander wil, weer zal zeggen, geef je 200 euro op één avond aan boeken uit. Daar heb je ook nieuwe schoenen voor. He, dus het is maar net wat voor jou belangrijk is. En wat er voor jou toe doet. Dat is alles wat ik ermee wil zeggen. En zo zou je dus ook met feedback uh, om moeten gaan. Gaan we naar uh, puntje 7 alweer. Investeer tactisch in opleidingen en cursussen. En uh, allemaal dat soort uh, uh, spul. En wat ik daarmee bedoel. Jij wordt steeds aantrekkelijker en waardevoller en interessanter voor mensen als je een uh, verzameling hebt van interessante skills. En talenten en vaardigheden en nou ja, alles wat je maar bezit en wat ik vaak uh, schaar onder kenniskapitaal. Dat vind ik wel een mooi, een mooi lekker bekkend woord. Ja. Um, en waarom nu, tactisch, um, waarom nu tactisch investeren in opleidingen en cursussen? Ja, je moet het feitelijk zien als een soort samensmelting van die skills en van die talenten. Waardoor er een steeds grotere bal wordt gevormd van jouw waardevolle kennis. Waarmee jij dus een ander kunt helpen. En als je allerlei cursussen en opleidingen volgt die niet per se aansluiten bij dat wat je doet, dus wat jij in de kern doet, dan krijg je overal kleine balletjes. Ik wil niet zeggen dat dat slecht is, Begrijp me niet verkeerd. Als jij een cursus uh, um, plantjes kweken in, een, uh, in je tuin wil doen, <laughs> moet je het doen. Maar zakelijk gezien is het slimmer als je ze op elkaar laten aansluiten of dat ze aan elkaar schuren, maar waardoor ze gezamenlijk een veel groter effect kunnen hebben. En ik zal je ook een voorbeeld geven. Ik heb een aantal jaar geleden, 2017, heb ik besloten om de opleiding How to Fascinate te volgen bij Sally Hogshead. Sally is al sinds, uh, ja, volgens mij sinds ik in het grafische zit al een, uh, al een voorbeeld voor mij. Zij heeft aan de wieg gestaan van merken als Jägermeister en uh, Mini Cooper van BMW en uh, Nike. In ieder geval, het is echt wel een beetje de, de meester op het gebied van branding. Het is volgens mij twee jaar geleden ook nog uitgeroepen tot uh, de branding expert wereldwijd. Dus ik, uh, nou, ik ben er ontzettend trots op dat ik van haar heb mogen leren. Maar ik heb dat natuurlijk wel heel bewust en strategisch gekozen. Ten eerste omdat het, het vak wat ik doe, waar ik in geïnteresseerd ben, personal branding en positionering, veel meer body geeft. Er komt letterlijk veel meer gewicht aan te hangen, omdat How to Fascinate is gestoeld op onderzoeken en uh, resultaten. En ze hebben inmiddels... Meer dan een miljoen profielen in een database. Dus daar, daar staat echt wat. En personal branding is normaliter iets wat je ja, toch wel op gevoel doet. Daar zit niet een bepaald algoritme of iets dergelijks onder. Dus ik zocht letterlijk een tegenhanger qua gevoel. Ik wilde echt iets hebben waarmee ik dat prachtige onderwerp, personal branding... ...veel meer body en gewicht kon meegeven. En het had ook een tweede reden dat ik die opleiding koos. Het was natuurlijk omdat zij dé naam is op brandinggebied en messaging. En uh, gewoon merken in de markt zetten, zeg maar. Dus de marketing eromheen. Uh, ik vond het waardevol dat ik die naam aan mij kon koppelen... Dus niet zoals sommige anderen misschien doen, van ja, ik heb een boek gelezen en hè, ik ga er wat over delen, want ik weet natuurlijk ook dat dat gebeurt. Nee, ik wilde echt op die website staan als officieel erkende, opgeleide adviseur. En heel veel mensen zeggen dan ook van ja, maar boeit toch helemaal niet zoveel meer wat voor opleidingen en cursussen je hebt gedaan. Um, ben ik het niet mee eens. Ik denk als het een waardevolle opleiding of een waardevolle cursus heeft met een bepaalde naam. Of met een bepaalde status. Dat dat wel degelijk uh, jou kan helpen in je positionering. Uh, sterker nog, ik ben in de Benelux de eerste en de enige die officieel hierin dus is opgeleid door Sally. En dat, dat, zegt, dat zegt wel iets toch? Ik bedoel, daar moet je met me eens zijn. Kijk, en natuurlijk hangt het niet alleen maar af wat ik doe van die opleiding. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar het geeft je wel een soort van... Ja, een soort, het maakt je een soort zwaargewicht of zo. Dat is een beetje het beeld wat ik daarbij krijg. Dus cursussen en opleidingen bedoemen kunnen wel degelijk slim zijn. Ik denk dat dus ook strategisch over na. Um, ja, je kunt je voorstellen, er is bijvoorbeeld... Vaak wordt er heel veel gesproken over. Hè? Er zijn heel veel coaches in Nederland. Um, ik heb er al eens eerder wat over geschreven. En ja, dat is zo. Dat kan wel zo zijn. Maar er zijn ook heel veel kappers. En daar hoor je nooit iemand over. En wat dan denk ik helpend zou kunnen zijn voor coaches, is uh, dat ze iets hebben om ook wat meer gewicht toe te voegen aan dat wat ze doen. En dat kan wellicht een opleiding zijn, want coach is natuurlijk een vrij beroep en kapper heb je ook alweer een diploma uh, bij, dus je, je voelt dan wel denk ik wat dat onbewust toch voor mensen kan doen. Uh, dus ik denk het zijn van een coach, daar is helemaal niks mis mee, dat is gewoon hartstikke prima. Ik bedoel, die mensen heb je nodig, ik heb ze ook, <laughs> maar het kan, wel, um, het kan je wel zwaar te geven. Dus dat is een beetje wat ik daarmee bedoel. En hoe je dus strategisch kunt nadenken over uh, ja, opleidingen en cursussen. Nummer acht is dat ik vroeger echt van alles en nog wat aanbood. Echt, je kon alles bij me kopen. <laughs> Logo's, website, strategie-sessies, workshops... Echt tien soorten workshops misschien wel. Um, wat nog meer. Illustraties. Nou. Ik deed echt. Echt heel veel. Het is jammer dat die website niet meer online staat. Maar het is echt gewoon te veel. Als ik nu terug zou mogen in de tijd. Zou ik zeggen. Focus je nu eens op één ding. Gewoon op één aanbod. En dan. Het aanbod waarvan je weet. Dit is misschien het lastigst om te maken of het moeilijkst om in elkaar te zetten of te bedenken of te creëren. Maar als ik het heb staan, dan staat er ook wel echt wat. En zo'n programma kan natuurlijk ook een, een hele mooie workshop zijn. Of een online programma of een, uh, een dienst waarmee je andere mensen helpt. He, dat, ik, ik, ik gooi het even onder die verzamelterm. Maar focus je dan eens op één ding. En dat is gewoon het beste, het duurste, het uh, slimste om te doen. Ook voor die klant die je daarmee wilt aantrekken. En als je die klanten gaat aantrekken, dan wordt het ook makkelijker, als je één ding hebt, om je marketing te doen. Ik had, vroeger had ik weer een workshop te promoten en dan ging ik weer iets anders promoten en... Ik werd af en toe echt een beetje moe van mezelf. Het is, gewoon niet, het is gewoon niet bij te houden. Dus ik zou zeggen, focus je gewoon op één. Effectieve eenvoud. Keep it simple stupid. En als je dan klanten krijgt die je bellen, die zeggen van... Joh, um, ik, zou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Doe jij ook gewoon uh, losse sessies van een uurtje of zo? Waarin ik je wat vragen kan stellen dan kun je natuurlijk altijd ter plekke nog beslissen of je dat wil. Dus als je merkt dat je andere vragen krijgt over dingen waar mensen hulp bij nodig hebben, of waarvan ze interesse hebben dat jij het zou kunnen voor hen, laat het dan gewoon ontstaan en anticipeer daarop. Want je kunt niet van tevoren alles bedenken en uitzetten. Het kost je heel veel geld, het kost je heel veel tijd en het kost je heel veel energie. Dus focus je gewoon op één product, op één dienst. En ga dan nakijken wat voor vragen je krijgt en anticipeer daarop. En dan kun je eventueel een tweede product aanbieden of een, of een derde dienst erbij, of wat dan ook. Dat is iets wat ik mezelf nu heel erg zou aanraden. En wat ik dus ook de afgelopen vijf jaar alweer, vier jaar denk ik. Uh, wat ik heb gedaan. Dus ik ben me gaan... Uh... Nee, lang alweer. Ruim zes jaar, denk ik. Nou, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar ik heb uh, mijn uh, PP Jam programma gelanceerd. Positioneer en presenteer jezelf als merk. Ongeveer een jaar of uh, vijf jaar geleden. Ik zou het moeten opzoeken. En dat programma is natuurlijk niet hetzelfde gebleven als vijf jaar geleden. Nee, het is echt... Enorm ontwikkeld. En ik heb mezelf ook ontwikkeld. Maar de kern is in die zin wel hetzelfde gebleven. Dus dat is ook wat ik, jou, uh, ja, wat ik jou zou aanraden. Ik ga door naar nummer 9. Verdiep je juist in andere hobby's om op die manier toffe inzichten te krijgen... voor je programma of voor je marketing of uh, voor je boodschap? En hiermee bedoel ik vaak... Uh, zitten we heel erg te kijken naar wat de markt doet of wat anderen doen in ons vakgebied. He, denk daarbij ook even uh, terug aan uh, puntje 3 uh, en 4 wat ik deelde. Dus ga niet alles en iedereen volgen. Wees daar heel selectief op. En laat je niet gek maken door al die gurus online. Door je dus juist te verdiepen in andere hobby's kun je hele leuke inzichten opdoen. Op Kun je een andere manier vinden of voelen waarvan je denkt van, hé, hey, dit is eigenlijk wel heel interessant hoe deze persoon dit aanpakt. Dat zou voor mij ook wel slim kunnen zijn. En een uh, ja, voorbeeld, praktisch voorbeeld uit mijn eigen situatie. Ik ben sinds uh, een jaar ongeveer nu aan het beleggen. En dat doe ik zelf. Dus ik, ik heb geen tussenpersoon of zo uh, die ik het laat doen. Ik heb ook geen... Um, hoe noem je dat? Een, een bank of zo die het voor mij belegt? Nee, ik doe echt zelf aandelen kopen en verkopen. En uh, strategie voor bedenken. En uh, al en toe uh, ja, billen bij elkaar knijpen als het een rode beursdag is. Maar ik heb daar zoveel van geleerd op het gebied van uh, nou ja, geld uiteraard. Uh, maar ook emoties. Maar ook... Um, Heel veel zakelijke dingen. Dus ik zit ook in zo'n beleggersclubje. Ja, clubje klinkt een beetje kneuzig. Maar het is absoluut geen kneuzenclub. Uh, ze zijn echt ontzettend slimme mensen. En uh, ik, ik leer heel veel van. En dat, dat neem ik ook gewoon heel erg mee in. Uh, ja, ik denk wel hoe ik ook met, met klanten ben. Maar ook hoe ik bijvoorbeeld mijn marketing doe. Dus ik weet natuurlijk niet hoe lang je me volgt. Maar misschien heb je wel eens gelezen dat ik af en toe iets zeg over... Jouw aandeel ik of um, jouw positionering beïnvloedt heel erg, uh, net als op de beurs, vraag en aanbod. Is er meer vraag uh, dan, uh, dan dat je het aan kunt bieden, dan stijgt de prijs. Dus ik maak een, uh, ja, dus ik maak een soort uh, koppeling, als het ware, een soort haakje, met een totaal ander vakgebied, met een totaal andere hoek. En dat is dus een beetje wat ik uh, bedoel. Het geeft je weer nieuwe inzichten om uh, je marketing te doen. Zodat je ja, het op een, op een andere manier een keer kunt brengen. Met een ander geluid. En uh, ja, dat kan ook wel voor verrassende resultaten zorgen. In mensen die je bellen. Of aantal volgers. Of, uh, ja, het kan alle kanten op. Dus ik ben heel benieuwd als je dit nu luistert. Dan denkt van... Holy moly, dit is uh, wel iets wat ik heel tof vind. Misschien uh, ben je wel helemaal uh, dol op uh, bolen. Of um, ben je net zoals mij ook, uh, vind je het heel erg leuk om. Uh, om uh, hoe heet het? Um, ik kom even <laughs> niet op de naam, maar uh, hondenkapster. Ik doe mijn hondje ook. doe ik altijd op een tafel zetten. En dan ga ik er helemaal knippen en verzorgen. En uh, nou, het, het is niet echt een hobby, maar het is meer een soort. ...bezigheid waarbij je soms gewoon eens even iets totaal anders doet. Um, daar heb ik nog geen haakje mee gevonden overigens. Maar het, het kunnen allerlei dingen zijn. Misschien ben je stiekem heel erg dol op schrijven... ...of uh, heb je een fascinatie voor kunst. Of, uh, het kan alle kanten op. Ik ben benieuwd waar jij uh, nu aan denkt. Als je wil, dan uh, mag je me dat laten weten via een berichtje... Of uh, nog beter, uh, maak een screen van deze podcast. En uh, deel die screen op je social media kanalen met, uh, met een reactie erbij. En dan uh, kan ik hem wellicht voor je delen als je mij uh, tenminste niet vergeet te taggen. En nu we het daar toch over hebben, ben ik bij puntje 10. Maak je marketing persoonlijk. Dit is echt iets waar ik zoveel mensen... Ja, ik wil niet zeggen de mist in, in zien gaan, maar het is wel iets wat ik vaak zelf heel erg mis. Ik had um, nou, over Ockie gesproken, die schudde zich net even uit hier uh, pal langs de telefoon. Um, ik, ik had het toevallig laatst, ik, ik werd redelijk, um, redelijk, uh, hoe zeg je dat? Scherp benaderd in, uh, via een uh, persoonlijk bericht. Door iemand die, uh, ja, die aangaf van, nou jij kan makkelijk uh, 50.000 euro per maand verdienen. En, uh, zus en zo uh, zo moet je dat doen. Um, waarop ik zei, ja joh, maar wat ga je me aanraden als ik zeg dat ik dat al verdien? Nou, er kwamen weer wat antwoorden op. En ik denk, nou, interessant, leuk. Ik ga eens even doorkijken. En uh, ja, toen knapte ik. Ja, ja, ik heb er eigenlijk geen ander woord voor. Ik knapte er wel best wel een beetje af. Omdat ja, de hele feed, die zie ik overal. Qua kleuren, qua, qua, qua stijltje. Het was echt, nou ja, dertien in een dozijn. Ik denk, ja, dit heb ik vandaag al tien keer gezien. En ook de teksten, dezelfde soort tips. Dezelfde soort opmerkingen. Dezelfde soort... Hetzelfde soort taalgebruik. Um, hetzelfde soort, dit is wat je moet doen. Dit is wat nodig is. Dit is wat ik heb gedaan. En dat laatste is op zich interessant. Hè? Dit is wat ik heb gedaan. Maar het mist gewoon persoonlijkheid. Het mist gewoon een, 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 een ja, hoe zal ik het zeggen? Er mist gewoon een bepaalde laag. En uh, het is is gewoon heel makkelijk dupliceerbaar. Dus zoals zo één zie ik tien op een dag, bij wijze van spreken. En daarmee wil ik ook afsluiten. Want uiteindelijk, hè, je marketing doen, is natuurlijk wel de, ja, de brug van je aanbod naar verkopen. Dus als je marketing niet lekker loopt, of uh, nou, het, het, het knelt gewoon... Dan, dan ga je daar heel veel letterlijk geld mee verliezen. Want mensen weten je niet te vinden, uh, lopen, die lopen jou daardoor mis en noem het maar allemaal op. Maar wat ik ook altijd heel erg zeg is: al die marketingadviezen die je ook weer bij de goeroes leest, die zijn in principe prima. Ze werken, doelpunt. Daar kan ik heel kort over zijn, daar is in principe niets mis mee. Alleen. Als iedereen ze op die manier gaat doen, je raadt het al, dan krijg je dat 13 in een dozijn effect. En je moet heel goed beseffen dat, wat voor marketing je dan ook doet, via welke vorm, via welke weg, via welk middel, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Als je maar bedenkt, als ik aanga, dan gaat mijn publiek ook wel aan. Dat is uiteindelijk wat, wat mensen voelen. Het is een soort energie die over het scherm heen knalt. En wat gewoon heel erg voelbaar is voor mensen. Dus als jij aangaat, gaat je publiek aan. Focus je alsjeblieft daarop. En natuurlijk mag je die trucs toepassen. Natuurlijk mag je zeggen, ik heb um, vanavond sluit mijn aanbod. Of vervalt de korting. Of... Um, Weet ik veel welke marketing trucjes je allemaal kunt toepassen. Er is echt niks mis mee. Maar maak het persoonlijk. De beste marketing is persoonlijke marketing. Ja, hiermee wil ik hem uh, afsluiten. Ik ben inmiddels opgestaan en een beetje gaan, uh, gaan lopen door de kamer. Ik uh, moet zo met uh, Oki naar buiten. En die begint mij al een beetje boosaardig aan te kijken. <laughs> En dan gaat ze meestal zo blaffen om mij uh, van mijn plek te krijgen. En uh, het regent hier in Arnhem. Dus ik, ik hoop dat het zo uh, even droog is. Dat ik nog even lekker naar buiten kan. Maar um, laat me even weten wat, uh, ja, wat deze podcast je heeft opgeleverd. Of je aha-momenten hebt opgedaan. Stuur me een berichtje. En dan, uh, ja, dan uh, spreek ik je misschien daar. En mocht je interesse natuurlijk hebben in... Uh, ja, wat ik nog meer voor je kan betekenen of wat dan ook, ga dan even naar mijn website. Daar vind je, als het goed is, alles wat je, wat je wilt weten en dan uh, wens ik je een opmerkelijke dag. En ik zou zeggen, zet hem op met alles wat je ook maar wilt doen. Fire in the hole. Ik uh, spreek je snel weer. Ja.